0: 青城三豹要将孙女儿许给五凤楼，想不到五凤楼当众拒婚，使青城派的人下不了台。盛怒之下，把五凤楼打伤了，并且要把他带走做人质，迫使展翅金雕萧剑秋到青城山，好了结这段孽缘。追云苍鹰白剑飞见徒弟昏迷不醒，非常着急。又听说要把五凤楼带走做人质，白剑飞可不干了。他知道青城山的人恨死五凤楼，这孩子落在他们手还有个好吗？更主要的，五凤楼肩负重任，他关系到大明江山的安危，又需要他。叫凤阳黄陵去救五皇子。今天偏得一死，也不能叫凤楼落在青城派人手里。想到这儿，白剑飞和金豹东方木说：“东方叔父，今日之事千错万错是我们的错，可这件事情是我大师兄办的，我无权处理。这么办吧，我派人去找他。”再给凤楼治伤，等他伤口之后，我和大师兄带着凤楼去青城山听后发落。东方木摇摇头说：“不行，五凤楼我是非带走不可。”你放心，我们不会难为他的。白剑飞见说好的不行，只可动武，他暗暗的给搓金刚斗笠和万圣刀通元超使个眼色。意思说，你们俩抢走凤楼，我来断后，我拼得一死，挡住三豹，要保护好五凤楼。想到这白剑飞往前走了几步，嘴里说：“哎，看起来我们爷六个同来，就不能一起回去了。高二侠，你们先走吧，我和凤楼去青城山做人质。道”窦立和童元超全明白。刚想发功去抢五凤楼，哪知道青城三豹和东方碧莲比他们身形还快，嗖嗖嗖，窜了过去，一字排开挡住五凤楼。东方碧莲说：“哼，我看你们谁敢过来，五凤楼我们一定带走。”东方启柱一听说。了。爷爷要把五凤楼带走，惊喜万分，猛然纵身扑到五凤楼身旁。这祖孙五人把五凤楼围在当中，窦立和童元超根本到不了身旁。白二侠想抢人的计划落空了。哎呀，白剑飞急得秃头冒出汗珠啊！只见东方启珠哈腰想把五凤楼拖起来抱走。就在这个时候，突然从大厅的屏风后边唰闪出一个人来。嘿呀，这身法急如闪电，快似流星。没等大家看清他什么模样，像一阵风一样来到五凤楼近前。他急忙将五凤楼夹在左肋下，同时伸出右手震退东方碧莲，手法很轻。东方碧莲就觉得被风兜出去四五尺远，只见那个人夹住五凤楼，从东方起珠擦身而过。三豹大怒：“什么人？”说着，老哥仨同时出手夹击来人。那个人像鬼影子似的，身形一晃，躲开了三豹的出击，飘身来到天井院，再提气，嗖！身体腾空而起，转眼之间不见了，动作也太快了，也就是打闪认真的功夫，这个人没影了。大厅里可有四五十号人呐、啊，全是江湖上有名的武林豪杰、绿林高手，可谁也没看清楚劫持五凤楼的人什么模样。三宝一愣，缺德十八手李明眨巴眨巴眼睛。有了坏主意了！哎呀，不好！我武大哥落到五毒神杀之手，快追！言还未尽，他第一个追了出去，接着三豹夺门而出。再看那个人已经无影无踪。白剑飞呀、啊，明知道李明说的是诈鱼，故意凄惨地说：“哎，螳螂捕蝉，黄雀在后啊！”不料老儿身负重伤。竟然又落到五毒神杀郭云浦之手，哎，这郭云浦可是魏忠贤手下第一个大恶人，看来楼儿性命休矣呀、啊！白剑飞这个人非常耿直，性格豪爽，言而有信。今天为了救他的徒弟五凤楼，第一次跟着缺德十八手胡说八道，还确实起了作用。再看东方启珠，立即连哭带撒娇啊，愣缠着他三个爷爷出面找郭云浦要人。爷爷，快救人呐、啊！你们得快去呀、啊！再看李明啊，唱的不怎么地，做派挺像，眼睛挂着泪花。哎，我大哥是魏忠贤的眼中钉、肉中刺，为了把我大哥置于死地，他先派燕山八魔，又派韦氏五鬼。还让他的干女儿女魔王侯国英亲率昆仑双杰来到江南，又来个潇湘剑客，如今连那老毒物郭云普也派来了。哎，我大哥呀，指定没命了！我要去青阳宫和姓郭的以死相拼。李明在院里正在信口开河，忽然墙外有人说话，声音阴森森的。小子，给我住口！你再胡说八道，我叫你永远闭上嘴巴！啊，声音不大，李明听得清清楚楚。啊、说我呢，我呵呵呵我不说了。铁豹子在李明身旁也听见了。哎，朋友是谁？有本事你出来！话音未落，从大墙的外边。跳进一个人来，这个院墙啊有一丈八尺高。这个人从墙外窜到院内，没有在墙头上着落，直接进来，施展的是绝顶轻功，飞泻之下，呵，身轻如燕，落地无伤，站在当场。大家这回才看清楚来人的模样，看岁数啊，三十多岁，身高七尺半，细腰炸背。双肩暴龙，举止潇洒，身穿青山，飘飘然然，好像神仙。这张脸长得太难看了，蜡黄蜡黄的，特别死板，有点微虚，厚嘴唇，形象阴森森的。这两只眼睛哟，长得太好了，流派若电，轻如潭水一样。其他没什么特殊的。可是看他的身法、内家功啊，要比白剑飞高得太多了。就是轻功绝技，也比出了名的追云苍鹰白剑飞强似多少倍。就是在座所有的人和这个神秘人物也没法比，特别是他去而复返，不由得心中一颤呢、啊。就连人剑愁、李明也不由得嘀咕起来，心想：要糟，便真是他们那个老毒物到了。要那样的话，我武大哥可就危险了。就在这阵儿，金豹东方木问道：“朋友，你究竟是谁？从哪儿来的？到这儿有什么事？”只见那个人冷冷地说：“哼，这不需要你知道。”你把我的仇人带走是何用意？哼，因为我比你更需要五凤楼。嗯，银豹东方林通通通，来到切近朋友，在倾城三宝面前，你敢卖黄，你不后悔吗？那人一阵冷笑，哼，凭你们三位能叫我后悔吗？这句话。可真把玉面无言、东方碧莲气坏了！哎，该死的！你敢顶撞青城三老？我看你是活腻味了，死催的！说着，一摁肋下的宝剑崩簧，嘣，苍啷啷抽出宝剑，一个仙人指路，唰，剑如长虹，刺向神秘怪客的咽喉。哪知那个人也真怪得出奇。竟然不理睬，昂然不动。东方碧莲知道对方武功深不可测，不敢正面递剑，一翻腕子，嗨，来个白毫展翅，奔他肩膀削来。那人等宝剑来都切近，突然伸出右手，用两个手指捧扣住了东方碧莲的剑身。玉面无眼也是江湖上称了名的人物。当时吓一跳，啊，你用的是分光捉影，不错，算你识货。给奖将手一松，东方碧莲收回宝剑，这回老实了，宝剑还入鞘内，悄悄的回到三豹的身后。铁豹东方三一看侄女败下来，觉得脸上太难堪，冲着神秘人说。朋友，既然你冲青城派而来，出招吧！我接你的。这个东方森向来不肯服人，今天因为敌手太强，怕一世威名付诸东流，一丝一毫不敢大意。说罢，功力运气双掌，打算以死相拼。哪知那个神秘怪客却冷冷地说：“慢，在座的都是成名人物。”咱们要无仇无恨。我专门啊是为李明那小子来的。啊！李明一听可吓坏了，正不知道如何回答好，就听铁豹子说：“那我不管你找谁与我没关，你劫走了我们的仇人五凤楼，我就要你还我个公道。咱们是了结了，你再找李明算账。”好啊！既然青城三豹一定要。试试我的本事，我也不能装孬。好，我提，咱们三场借高低，由你们三位出题，在下一人奉陪。嗯，众人一听都觉得对面这个人太狂了，一人斗三豹，还要对方出题，简直是没把东方三豹放在眼里啊！铁豹东方森。更加气冲两肋，强压怒火好好。好，道是你画的，我们哥仨只可照着走。他回身点手，叫过袁话老仆主，给我准备几件东西。哎，原话又叫他孙子袁浩按三宝说的去安排。不大会儿，袁浩带着庄丁。运来好一样东西，什么呢？一张八仙桌子，几刀草纸，还有一块四尺长的大青条石。最奇怪的是，还有一升黄豆。大厅里好多人不明白，用这些玩意儿干什么呢？怎么比试呢？这个时候，阵线分明，青城派和先天无极派站在一边。那位神秘客人站在另一边。东方森说：“朋友，方才你讲了三阵分胜败，我这儿准备好了。老夫弟兄三人，在江湖上四十多年，没什么大本事，只会点雕虫小技。练完之后，阁下也能练。我们弟兄算哉认输。五凤楼。”你带走，我们认了。如果你练不上来，没别的，将五凤楼给我们送回来，由我们带走。神秘客点点头说：“好。”不知铁豹，你练什么功？是硬功？是软功？是,功是轻功？还是暗器？某家奉陪。嗯，铁豹一听气儿大，这也太狂了。好，练完再说。那就请阁下上演吧！铁豹东方森，赶紧收拾，摁摁帽子，提提靴子，勒勒大带，把袖面往上往了往，抬抬胳膊，伸伸腿，并无崩挂之处。然后腾腾腾来到大条石之前，只见他骑马蹲裆式往这一站，丹田气一提，弓运右臂。须眉结扎呀！你看他往那一站，真像一只大豹子样。他突然吐气开声，嗨！呜！一掌往大条石上拍了去，咔嚓一声，四尺长的一条石头齐刷刷被分为四块，长短宽窄相同。你用尺量一量，哎呀，那才准呢、啊！再看大厅里，众人是齐声叫好，好好样的功夫！东方森面露得意之色，他认为神秘怪客精于轻功内功，在外功方面很难兼顾，偏偏呢又要三报各出一题比试。铁豹才想出这个难题儿，认为准能胜他，哪知道神秘怪客等一阵好声过后，他慢慢的来到那石头近前，哈腰，从铁豹掌裂的石块上抓起一块比鹅卵石还大一点的石头，攥在手内，也没见他怎么用力，只是用手一攥，嗯，五指伸开，众人一看。呀，那块石头依然好好的拖在手内，大家没看明白，不识货，这是什么功夫呢？给我们变戏法呢？抓这块石头，嗯，再给我们看看，石头还在长心儿呢。旁边有人怪叫一声：“哼，这算什么屁功啊！”金豹东方木识货呀，东方木，长身去一看，啊，龙爪透骨力。神秘怪客轻轻一笑：“嗯，说的对。龙爪透骨力呀、啊，谁会呀、啊？前文讲过，灵隐寺老方丈瑞雪练的这种功，龙爪透骨功。不过老方丈可八十来岁了，这个人是多不够三十岁。其实我还说多了，二十多岁能练这种神功。”那可太惊人了！只见那个人手掌轻轻一挥，再看那石头已经化成碎粉，随风飘去。在场人这才恍然大悟，啊，原来神秘怪客所练乃是独步武林不传之秘——龙爪透骨功。半天呐、啊，才爆发一阵雷鸣般的喝彩声！好啊！这个功夫光听说没见过呀，今天开眼了，不算白来呀。铁豹子脸羞的通红通红的，赶紧往旁一退、呃呃。我输了，我输了。银豹东方林几步来到八仙桌前，朋友，看我的了。接着，他把三刀草纸分别铺好，然后。举起右掌，暗运功力。李明，看这干什么？把纸放在桌子上，那么老厚，拿手掌要劈纸？劈石头好劈，劈纸啊，能劈开吗？我看你怎么办？再看银豹子，并不是拿掌往下劈，而是在纸上啊划了这么几下。大家再敲啊，可了不得了，竟然在每一刀纸上。都切成两半，大家明白，这是棉丝掌功夫练到绝顶了，才能轻而易举的办到，把纸全划开了，划透了，而且连点毛茬都没有啊！那就像刀裁那么齐，禁不住又是一阵叫好的声音。好，青城三豹就是有本事，你看人家的棉丝掌练到家了。哎，我那位。你会吗？该你的有不少人跟着起哄。那个神秘怪客也不说话，轻轻的来到桌前。各位，请上演。他只拿过一刀草纸的一半，慢慢的放在手掌里，两只手掌往上一合。也没看见他像铁豹银豹那么细气运功，只是一动不动的和那半刀草纸。姑妈呀，有半盏茶的功夫，他把手分开了，把草纸轻轻的放回桌上。好奇的人来到谢晋看了看，嗯，只见那半刀草纸原封不动的放在桌上，一点变化没有。哎。纸不是好好的吗？这是什么功夫、啊？青城三豹大豹子明白呀、啊，他抢不来到近前，上下打量神秘怪客，低头再看看这张纸。好、哦，阁下到底是谁？是不是五毒神杀郭兄？请明言相告。那神秘怪客呵呵一笑，反问道：“你看呢？”金豹东方木没说话，把那草纸轻轻的托在手里，好精湛的阴阳交泰掌力呀、啊！就得说金豹东方木识货，一般人阴阳交泰掌都没听说过。金豹感慨万端，好，太好了！大家快看，除了最上层和最底层这两张纸外，其余的全被阁下掌力所透。东方木这句话一出口，人群中发出一阵叽叽喳喳的议论声。再看东方木，取出上下两张草纸，微微一抖，几十片手形的草纸纷纷乱飞。那半刀草纸就好像刀裁相似，出现了一个人的手印儿。假都被惊呆了，半晌是鼓掌叫好，经久不息。金豹东方路有,有些害怕，声音低低的问：“阁下此来，除去带走五凤楼，难道和青城派有仇？还有什么打算？请坦然相告，我们弟兄再酌情答复如何？”东方木作为掌门人，不得不为本派担心呐、啊。这个人武功这么高，找我们青城派要干什么？难道要灭青城派？哪知道那个人毫无表情地说：“五方楼已有人把他带走，在下的几手搏技，如能入高人之言，我想请三位立即回转青城山。”有人在那里等你们。至于青阳宫嘛，我认为三位还是不去为好。这番话把李明给弄糊涂了。这个武功奇高的神秘怪客到底是谁呢？听口音，他是为了阻止青城派投靠魏忠贤而来。可他怎么又劫走了大哥五凤楼呢？这是令人……百思不得其解，他看了一眼自己的师傅，发现矬金刚斗笠直勾勾的盯着那个神秘怪客，眼睛露出惊喜的光来，知道师傅有所发现，忙贴了过去。师傅，哎，这个人你认识吗？不认识。师傅，你告诉我，去去去，这个人是戴的革面具，我怎么能知道呢？哦。就在这阵儿，金豹说话了：“哎，去不去青阳宫，容我们以后再定。我的两个不成才的兄弟都栽在你的手下，这最后一阵嘛，该我献丑了。”说完，金豹拿出看家本领，来到八仙桌前，哗，把那身黄豆平铺在桌面上，然后双臂分开。哎跳到桌面的黄豆上，立好门户，走星门，迈虎步，啪啪啪，练了一套青城独门七十二式催魂掌。只见东方木在一张小小的桌面上蹿高纵矮，一招一式施展开了。嘿，太好了！紧急时像狂风暴雨，缓慢时像细雨丝丝，凶狠时能撼山摧石，柔绵时能击卵不破。大家看的齐声喝彩，好！李明一看，那个神秘怪客呀，你要输。